0: Välkommen hit till Litteraturhuset Fredriksstad och till det som är den allra första episoden i den nya podcast serien Den stora samtalen. Jag heter Sabana Reman och jag ska leda er igenom denna och de kommende episoderna av Den stora samtalen. Den stora samtalen ska ta för sig de stora frågorna och temana. Det är inte ett debattprogram, hvor det handler om att rope högst och få igenom verbala skiljevänder. Men her skal vi dyrke selve samtalen. Tema for kveldens samtale er inntett mindre enn Arbeiderpartiet. Under stortingsvalget 2017 opplevde Arbeiderpartiet sitt svakeste stortingsvalg etter krigen, med bare 27,4 prosent oppslutning. Siden så har partiet vært preget av intern uro og svake målinger, og det samme skjer i mange land i Europa. Har Arbeiderpartiet mistet grep om velgerne? Er ikke Arbeiderpartiet lenger Arbeidernes parti? Og hva må til for å få oppslutning godt oppe på 30-tallet? Det skal vi finne ut av i kveld. Med oss har vi forfatter og tydeligere nyhetssjef i klassekampen, Mimir Kristiansson. Han har skrevet boken «Hva ville Gerhardsen ha gjort?». O den uken ble det også kjent at Mimir er blitt politiker og ordførerkandidat for Rødt i Stavanger. Jon Ivar Nygaard er ordfører her i Fredriksstad. Han leder et lokallag som fick utrolige 48 prosent ved siste valg. Jon Ivar sitter også i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Den tredje på podiet de fleste til... Hun er nestleder i Arbeiderpartiet og heter Hadia Tajik. Vad ville Einar Gerhardsen ha sagt? en bok du har skrevet. Hva fikk deg til å skrive boken, Mimir?
1: Nej det er litt tilfeldig. Altså, datteren min ble født på Einar Gerhardsens borsdag 10. maj. mai. Og jeg hadde et håp om hun skulle ha blitt på... Karl-Marx sin bostad, for det var sånn eh, terminen eh, var, men, eh, men eh, eh, det var ikke mulig å, å styre det, så det, hun kom ut eh, den 10. maj og i den forbindelse bestemte hun for å begynne å lese litt, eh, av det Gerhardsen selv hadde skrevet. Og samtidig så var jo Arbeiderpartiet, eller utover sommeren, mens jeg leste dette store fembindsverket til Gerhardsen om hans liv, så begynte jo Arbeiderpartiet å krakulere ganske grunnig i den valgkampen, og då ble jeg veldig overrasket over hvor mye av det Gerrardsen skrev om sitt eget liv, Og han skriver jo dette på slutten av livet når han er 70 år, altså ikke når han er revolusjonær åring hvor mye av det som for meg syntes ganske glemt i norsk politik egentlig over hele fjølen, ikke spesielt i Arbeiderpartiet, men over hele fjølen. Og, så jeg var litt sånn interessert i å prøve å løfte opp en del av de tankene på ny, og for meg så handler vel det kanske særlig om det som du også var litt på. Jeg tror aldri man skal bruke det ordet ressurssvak eh, om det store flertallet av folk, for det er det det snakker om. Eh, men han hadde ett et som jeg er veldig glad i, som han sa rett etter i krigen i en av sine tiltredelsestaler, at eh, det skulle være en regering for det stora arbeidende folk. Og da er det altså ikke den snevre, snevre industriarbeiderklassen gutter med hjelm nære på verftet, men altså det store arbeidende folk, alle som var og jobba og mange som ikke hadde jobb også, men som tilhørte den gruppen som var avhengig av å jobbe for å leve. Og jeg tror till dels at sosialdemokratiets krise, som jo ikke er særnorsk, men finns i alle land i Europa nesten, eh, skyldes at man har mistet dette bondet med det store arbeidende folk som Gerradsen og sånn var med å bygge opp. Og det var jo problembeskrivelsen, og den er jo veldig enkel. <laughs> så er jo spørsmålet løsningene på det, da, og det er jo ikke sikkert det er så lett å svare på. Så tror jeg det er veldig dumt å redusere det problemet som Arbeiderpartiet har i Norge til enkel enkelpersoner i ledelsen. Altså, eh, for oss som på en måte jobber som, som politisk journalist og slutter med det, men for oss som har jobbet med det, så kan jo sikkert sånne ting som den MeToo-skandalen til Giske framstå helt sinnssykt stor. Men det er jo en bitteliten bagatell i norsk politisk historie sett bare i et tiårsperspektiv. Og hvis du ser på Arbeiderpartiets langvarige nedgang, så er det jo sånn at det beste Arbeiderpartivalget noensinne var jo i 1957. Da fikk de 48,3 som ikke er så langt under det... Dere får i Fredrikstad nå, forstår jeg. Eh, og så eh, siden den gangen har det jo bare gått gradvis nedover da, og det har gått ganske jevnt nedover også. Mange vil jo huske Torbjørn Jagland gikk av på 36,9. Martin Kolberg sa i et intervju nylig, han var jo partisekretær i Arbeiderpartiet før, og han sa nå ny, nylig at han mener Arbeiderpartiet må ha 35 men mens det nåværende partisekretæren Kjersti Stenseng, hun bruker tallet 30. Sånn at man er på vei, og det reelle oppslutningen var 27 siste valget, så man er på en måte på vei ned over litt og litt, og dette er ikke alene i Norge, dette skjer i alle andre land i Europa, sånn at det å knytte dette til, Uh, noe som Jonas Karstøre eller hadde, hadde sagt eller gjort, det tror jeg er veldig dumt. Og så vil jeg jo bare si at jeg synes det er en elite grei, og den er veldig spesiell. For jeg tror vi må helt ærlig om at ska Karstøre tilhører den norske eliten. Og det er väldigt spesielt, selv om jeg er glad i han egentlig som person, og synes han er en flink fyr. Så er det spesielt at det norske det har en leder som er millionær. Altså lederen i KRF er jo ikke satanist, exempel. eksempel. Altså, det er på en måte spesielt. Ja. Men jeg vil jo si at Hadia Tajik med hennes bakgrunn representerer jo i aller høyeste grad det som er en arbeiderbakgrunn i Norge som kommer fra en liten bygd, som har foreldre, som kommer fra arbeiderklassen og som har jobbet i vanlige yrker. Så det er der å liksom lage et sånt bilde av at ledelsen i Arbeiderpartiet er så enormt sånn elitet, det vet ikke jeg egentlig om, om stemme. Og jeg tror egentlig uansett ikke ville hatt så mye å si, for jeg tror svaren i disse tingene alltid ligger i politikken. Og når man ikke vinner valg, så er politiken ikke god nok, rett og slett.
0: Takk. Hadia Mimir mener at Arbeiderpartiet må tørre å bruke mer statlig styring av uh, selskaper og av markedet. Han sier også at, uh, i boken sin, da, hva vil Eine Gerhardsen har gjort, at Arbeiderpartiet er grunnig avideologisert, avideo og de lange linjer og store vyer er erstattet av forlik, kompromisser og forskriftendringer.
2: Jeg kan hvertfall starte med å si at jeg er helt enig i at hvis man har et problem som, som varer i mer enn 48 timer, som er, man jo kan si at det har vært tilfelle med Arbeiderpartiet, i hvert fall teknyttning til 2017 valgen. at når du har et problem som varer lenger enn 48 timer, så har du ikke et kommunikasjonsproblem. då er det substansen i det du faktisk holder på med, som får kanskje ikke er med. Altså såpass selvinsikt må man ha. Jo, men ikke sant, litt man må gå hjem og tenke seg om når man, tar, når man ikke gjør et godt valg. Uh, og jeg mener jo at noe av det med uh, bør bli flinkere på, som altså har jobbet en del mer gjennom de siste årene som har gått, både på Stortinget og ikke minst lokalt, er at vi, vi, vi er nødt til å ha en bedre arbeidslivspolitikk, altså vanlige arbeidsfolk er nødt å kjenne at kvardagen deres ville blitt annerledes med Arbeiderpartiet. Uh, og med er også nødt å ha en, en politikk for velferd som gjør at folk ser en mye tydeligere forskjell på hva vi vil med Norge og hva uh, 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 altså Høyrepartiet ønsker for Norge. På velferdsprofitt for eksempel, så mener jeg at vi som parti bevegde oss alt for langt i pragmatisk retning. Altså, det er klart at det finnes en del private aktører innenfor velferd i Norge i dag, eh, og det kan være så lett å bare begynne å forsvare det bestående og si at jo, men sånn er det jo, og det er jo litt vanskelig å gjøre noe med det. I stedet for å si at jo, men det som er vårt mål, det som er vårt utgangspunkt, vi vil jo at felles velferd skal være i felles hender. Det er det vi ønsker å oppnå. Og så er vi jo et parti som ikke er revolusjonært, så vi ville jo ikke måte sånn, liksom velte om på alt som måtte være innenfor barnehagesektor, for eksempel der 50 prosent av ungene går i private barnehager. Det ville ikke være bærekraftig å bare fjerne de private barnehagene, men målet er at felles velferd skal være på felles hender, og vise hvordan vi ønsker gå i den retningen der. For eksempel så har vi klart å tvinge gjennom et viktig vedtak på barneverden på stortingen. Det klarte vi å tvinge gjennom da KrF-forset liksom var i flyt, Det var i gamle dager, ikke sant? De, kunde finna på att stämma samman med Vänsterpartiet. Eh och och då klart med att få till ett ett vetansvetank på att inom barnavård ska det är de kommersielle aktörer som ska ut eh man ska ha en fler ideella aktörer och det är offentliga som ska vara utgångspunkten. Såd sånn hur man vill jobba på området, et område ditt område bara visa en helt annan riktning för landet än det högerpartierna gör. Och så tror jag ni gamen att hoppas ej. Nu har ju bondeslatanister och jo Karlsson större og Jonas Karstøre, de har mange ulikheter. Men jeg vil kanskje særlig trekke fram det at en satanistisk leder for KRF vil ha som prosjekt til å KRF. KRF. Mens Jonas Garstøre har jo på tross av sin pengesterke bakgrunn, på tross av sin sosiale bakgrund, tatt det aktive valget om at han mener at mer fordeling mot til, mer fellesskap mot til, og att han jobber for å kjempe for de verdiene där. Og det, det synes jeg egentlig er ganske bra, jeg, jeg synes det er tøft.
0: Um, det ble nylig klart att en del av de ufaglærte og lavt lønnende de går til innvandrere. Dette fører til at lønnsveksten stopper opp, og de som ikke har utdannelse kan ende opp som arbeidsledige. Dette kan skape utenforskap og være begynnelsen på en ny permanent underklasse, som ikke tar del i utviklingen mellom klassen ny til godt av. Det kan skape ø økte motsetningsforhold i samfunnet og friksjon mellom grupper. Hvordan kan Arbeiderpartiet motvirke denne dynamikken?
2: Mm. Altså det man ser uh, når det gjelder lønnsveksten, det är ju att eh, de arbetsfolk som har lågast lön och som idag upplever att den lönen sträcker mindre och mindre till, alltså köpkraften deras blir dåligare, de klarar sig hänga träd med det som är av prisväxdel i samhället ting blir dyrare men lönen liksom enten står på stället kvill eller nästan de upplever den går går bagve, blir, blir mindre värd. Eh, de arbetsfolk där, de har de befinner sig typiskt inom en del branscher eh där det inte är ordnat förhåll at att det är så ordna arbetsförhåll på den måten att det är svake kontraktar, dåliga kontraktar, medlertidiga kontraktar, inlägeri kontraktar, deltidsarbete, lide förutsägbarhet för arbetsvardagen i tillägg till att det är en låg andel organiserade. Och så vet ni måg att en del av de branscherna, de det är det är det möe folk med eh fra från EU-sidan, typiskt som jobbar. Alltså att det kommer folk fra östeuropa, eh mer på sätt vill jobba i Norge uh, og gjøre et ærlig arbeid. Men at det finnes arbeidsgivere som er villige til å uh, dumpe lønninger og gå på akkord med liksom grunnleggende rettigheter knyttet att arbeidsvilkor uh, fordi de ikke er villige til å betale det det egentlig koster å ha arbeidskraft der. Og jeg mener jo at det er en viktig oppgave for arbeiderbevegelsen å få bukt med det der. Men nøtter sørger for at det blir ordnet forhold i alle bransjer for alle, at det mulig å få organisert uansett hvilken arbeidsplass det er du er, det er du har. Men, Men
0: er det for risikofylt for et, et parti som Arbeiderpartiet å begynne å å tale arbeidsinnvandrerne så?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg, altså, i Norge er det jo sånn at hvis med får et belag i arbeidslivet, det har man allerede fått i enkelte bransjer. Altså et lag av folk som blir behandlet dårligere, risikerer dårligere lønn og dårligere arbeidsmiljø, så smitter det på resten av arbeidslivet. Det är ju sån i landet vårt at det, om du bare behandlar den gängen där, din de vandraren där dåligt, så kan andre arbetsfolk få det bra. Snarare tvärt emot, med riskera att arbetsvillkoren i en norsk arbeidsliv generellt at de blir dumpade, hvis vi inte klarar att ta på parti med alltså klarar att vara på parti med de som är eh, speciellt utsatta. det är och det är värt att knusa ett glas för att understrecka det poängen. Men jeg vil, si at, altså jeg vil utfordre fagbevegelsen til å være enda mer på i å rekruttere flere av eh, si de nye ankomne eller de som er arbeidsinnvandrere i dag sin egen organisasjon, både som medlemmer og som tillitsvalgte. Altså tillitsvalgte som kan tre inn på disse arbeidsplassene, snakker på det samme språket som de andre arbeidsfolket på den arbeidsplassen har, vinner tillit på en helt annen måte, bygger et lag og et fellesskap en helt annen måte. For det er klart at det... Det å være organisert, det tror jeg ganske mange av disse anser ikke engang det for å alternativ. Dels fordi det ikke er tilgjengelig for deg, men dels også fordi de risikerer jobben sin hvis de skal være organisert. De risikerer at hvis du er en sånn som sier fra om, om ting som ikke fungerer på arbeidsplassen din, så, så kaster bare den arbeidsgiveren deg og, og henter heller inn en annen billig arbeidskraft. Altså folk blir da ikke behandlet som folk, men bare som noe du kan... Ja, utnytta, og så altså dumpe igjen.
0: Ja. Mimil, du hva, hva synes du om denne utviklingen? Er det noe samfunnet generellt alle partiene skal ta ansvar for, eller har Arbeiderpartiet sviktet der?
1: Altså, det er vanskelig det, når man spør om Arbeiderpartiet har et særlig ansvar, for jeg tror alle nordmenn opplever Arbeiderpartiet har et særlig ansvar for alle ting. Altså, hvis, det dårlig, hvis det er dårlig vær, liksom, så må du ringe Arbeiderpartiet og spørre om de kan uh, rette opp i det. Uh, men men uh, altså, jeg er jo helt enig med det hadde jeg hadde jo tatt til å si det noe, eh, oppskriften her er jo egentlig helt fargebleven. Oppskriften er jo eh, hvis du har ordnet arbeidsforhold, skikkelige lønninger og regulerte forhold, så skal jo alle ha det. Ja, det er jo utgangspunktet. Og egentlig eksisterer det. Ingen motsetter, men tvert imot det er jo sammenhengen ganske sterk. At jeg tror også at den første generasjonen EUS-invandrer i dag, polakker litt av øre og sånn, opplever det er bli skjaltet ut av folk fra enda dårligere vilkår, enda litt lenger øst i Europa nå. Og det er jo blant annet fordi at forholdene der de kom in nå har blitt så dårlige at man kan kikke de ut til fordel for eh, enda nye grupper. Men jeg tror jo at man er nødt til å at i alle fall så oppstod et helt sett med nye problemer med østutvidelsen av EU i 2004, altså når hele Østeuropa kom in i det felles europeiske arbeidsmarkedet for før dette fantes jo praktiskt talt ikke disse problemene altså selvfølgelig det eksisterte eksistert social dumping på mikronivå i Norge i evige tider men, og min far kom jo her som islansk lagerarbeider og jeg man sikker på at han kunne jobbe for veldig lite penger når han kom, men poenget er bare at de store problemene med dette kom når man fikk den frie flyten av arbeidskraft i EU, kombinert med land som hadde veldig, veldig lavt lønnsnivå, og der veldig mange ville ha direkte interesse av å reise og prøve å jobbe i Norge. Og då har alle norske styrende politikere i mine øyne hatt en liten synd, på det feltet siden denne gangen, fordi at problemet har jo ikke blitt løst. Og hvis det er en de store som, sånn, på en måte knipende til Arbeiderpartiet per nå, som man ser, så er det jo det at man har et gryende EØS-opprør i fagbevegelsen, der folk man tidligere kunne stole 100% på at ville støtte EØS-avtalen, for exempel i Industriarbeiderforbundet og Fellesbundet, nå er mot EØS-avtalen. Og det er jo et resultat av en ny virkelighet ute på arbeidsplassene, der man opplever at det er cowboy-forhold, og man må gjerne snakke om, om, om på en måte polske arbeidere så kommer her og jobber hardt og sånn. Men det som kommer ofte med på lastet men den arbeidsinvandringen er jo kriminelle nettverk som utnytter lutfattige arbeidere fra Østeuropa. De risikerer jo liv og lemmer i Norge på norske byggeplasser, og som samtidig bidrar til å ruinere det som var et organisert arbeidsliv, for exempel byggebransjen. Så der har på en måte svarene fra Norge i mine øyne ikke vært gode nok, og de som blir straffet for det uten at de har vært nødvendigvis spesielt ille, kanske til og med vært litt bedre enn Høyre og FAP og sånn, men de som blir straffet for denne utviklingen er typisk Arbeiderpartiet, det de har vært så tydelige Arbeidsfolkspartiet, sånn at når arbeidsfolk opplever en eller annen form for forverbing, så går det særlig ut over Arbeiderpartiet.
0: Siden vi er på et vakkekte litteraturhus, må vi jo ha litt poesi, den store samtalen har nemlig engasjert en vaskekte huspoet. Her har det en Nils Eivind Holden.
3: Ja, takk. takk for det. Er det lyder den her? Må jeg skru på? Nei, er lyder. Ok. Et dikt som heter «Jeg drømte at jeg var Hadia Tajik». Er det morsomt? <laughs> jeg drømte at jeg var Hadja Tajik Og nestleder i Norges største parti Jeg var rotnorsk Og erkepatriot Og glad i turen på ski Jeg fikk det full sysselsetting Og alle barn i skolen Ordna lik lønn for likt arbeid Og satte bøkene rett i reolen Jeg drømte at jeg var Hadja Tajik Og var virkelig på gli jeg fikk verden bort fra fossil avhengighet og over på fornybar energi jeg drømte at jeg var Hadja Tajik og turnerte med Bruce Springsteen vi spilte Arm on Fire og Dancing in the Dark og Born in hans Bjørhemsbygd det var konge, det var kanon det var bare helt sykt ingen vinner, sang vi før alle vinner jeg drømte at jeg var Hadja Tajik Alleå vil ikke der bedre når, som du væ kristen og midderaldrene og man. Hå hvor tanker du kan på det med en gång Iømt oss je var har jo Tajik på lytsellig blire ett megetret. På plytsellig var jeg kvinne og muslim og ikke verrt en dritt. Ta!
0: Jonny var nygård. Hva er det dere har gjort riktig?
4: Det er sikkert mange ting vi har gjort riktig. Uh, en av handler seg følgelig om struktur og tradisjon i uh, sosialdemokratiske kjerneområder som nedre Glomma her, men det handler også om at vi er veldig nær folk i hverdagen vår, har tett uh, samhandling med både næringsliv og fagbevegelse, har en vital partiorganisation hvor vi har store processer, resursgrupper. Vi hade hundre mennesker i partiet som var med å utforme partiprogrammet her lokalt hos oss, uh, og prøver å være ett uh, brett folkeparti som uh, tar ansvar for utviklingen av byen her, ansvar for utviklingen av næringslivet her, men ikke minst også fører en offensiv politik for å ha en sterk offentlig sektor, en sterk kommune, øh, sørger for å være veldig tydelig på at vi ikke skal konkurranseutsetting, privatisering, organiserer heller ting inn i fellesskap, inn i kommuneorganisasjonen og sette det ut i det private markedet. Så en veldig tydelig progressiv sosialdemokratisk politikk er vel det som kan oppsummeres. Men jeg, det, jeg, er at, jeg er enig i at vi har en utfordring i Arbeiderpartiet, og vi har, det, det er ikke vanskelig å være enig i det. Men hvis man ser på tallene genom de siste ti årene, så er det sånn at vi hadde et betydelig verre valg i 2001. Da var det krise. Og vi har hatt perioder etter det hvor vi har lagt rundt 30 prosent. Det har vært normalen. Og så hadde vi vel 36-37 prosent på våren det året som vi hadde valget i 2017, og fikk 27,4. Og nå har vi målinger rundt 30 prosent igjen. Så det betyr at det er en utfordring for Arbeiderpartiet å få grep om større velgemasser enn det som vi ligger rundt nå. Det må vi kunne se. Si. Men det er heller ikke så sånn at den beskrivelsen av sosialdemokratikrise som vi ser i Europa passer på Norden. Fordi de nordiske socialdemokratiska partiene gjør det betydligt bedre. Det ligger rundt 30 prosent, eh, og det må jo bety att vi gjør også noe riktig. Men selvfølgelig, vi er ikke fornøyde med det. Vi vil lenger, og vi vil nå lenger. Eh, derfor så sier Kjersti at vi må ha over 30 prosent. Eh, vi skulle vel gjerne vært enda nærmere Fredrik Stav på nasjonalt plan, men det tror jeg sitter litt lenger inne, da. Det må vi må ha litt lengre ambisjonstid på det.
0: Hymie? Altså,
1: jeg vil bare først uh, si at det som jeg tror er veldig riktig, som du sier, den der nærheten til folk. Det det som er helt unikt med arbeidet ved det prosjektet i norsk historie som partiprosjekt, er jo hvor utrolig tett har vært på folk. Og Ofte så tilskrives jo dette sånne mytiske evner som Eina Gerradsen hadde, det finnes mange versjoner av den anekdoten, men den mest vanlige kanske kanskje sånn, at for å vite hva folk synes så trengte Håkon Li bare å åpne vinduet på Jungstorget. Eina Gerradsen trengte ikke å åpne en engang. Men poenget er at dette er jo bare mytebygging, fordi realiteten er jo at disse menneskene satt jo på toppen av en organisation som var helt sinnssykt godt, tilknyttet arbeidsplassene og lokalsamfunnet rundt omkring i Norge og som hele veien forer opp sånne signaler og Reilf Sten skriver jo som var leder i AP før når han begynte å jobbe på Jongstor så hadde de en egen liten stab som jobbet med de såkalte arbeidsplasskontraktene og de ringte inn hele veien rapporter da, for hva folk snakker om i lunsjen og det er der kan jo, i muslimske miljøer ville man jo kalt det social kontroll, men, men det funket veldig bra for Arbeiderpartiet i en periode, og det er jo der de stedene Arbeiderpartiet lykkes eh, med å holde grepet, synes jeg, virker til å være de stedene der dette enda, på en måte man enda er liksom nær folks hverdag og deres behov, mens kanskje den avstanden opp til toppen i Arbeiderpartiet, har virket til å ha blitt større over tid da. Og så vil jeg bare si det der med Arbeiderpartiet og de andre sosialdemokratiske partiene i Europa, så er det riktig det at det går bedre i Norden, men altså jeg har sett på de tallene her, og de, 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 det fallet til Arbeiderpartiet er ikke noe, siden starten av 80-tallet så har AP falt helt på snitt av sosialdemokratiske partier i Norden. Det er bare det at AP falt fra et høyere nivå. Sånn at AP har alltid gjort det bedre, i, altså AP har og så sossene i Sverige og Sosialdemokraterne i Danmark, de har alltid gjort det bedre, og litt i Tyskland og sånn. Men så har de falt fra det høyere nivået. Men de faller akkurat like mye som de andre partiene, minus sånn PASOK, som er helt, sånn, ja, i Men helt utradert. Men det jevne snittet i Europa, så er fallet faktisk deprimerende likt. Det er bare det at det begynte mye bedre det gjorde i mange andre land. Så det er litt bekymmeringsfullt
2: men jeg tror man skal være litt forsiktig med å være for deterministisk og dommedagsorientert her altså, som Jon Ivar var inne på vi gjorde jo ikke et spesielt godt valg i 2001 og da var det ganske mange som var kjapt ude med å på en måte konkludere med at de mente at nå har ørnen landet ørnen blant partier, Arbeiderpartiet nå har de landet, nå kommer de aldri til å reise seg igjen de vil aldri bli som før på vis. Uh, og det er en av de ja, det, si gamle anekdotene er jo ikke for hos så er det jo sånn at avhengig av hvordan meningsmålingene er, så sender man ut uh, ulike personer til å kommentere på dem, og sier jo, jo dårligere målingen er, jo lenger ned går du. Og, og i rundt 2001 så hadde vi målingene på 14 prosent, og da var det kvinnepolitiske ledere som ble sent ut. Og hennes kommentar var at ja, det eneste som er sikkert er at det sluttet på null. Eh. Så det sier jo noe om, liksom, hva sier, sier om hva slags tanker vi hadde om oss selv på den tiden, eller kan vi tenkte ville være mulig, og ikke minst hva andre trodde ville være mulig på våre vegne men jag tror at med gång på gang har viset nettop det att med är i stand att resa sig igen, men det är klart det förutsätter en självinnsikt. Selv, jo sant, det är så sånn så att det är i att ett vart fall i arbetsbeteje vill följs av at man reser sig igen med mindre man man gör den nödvändiga övelsen och går tillbaka igen, tänka sig nytt om en del ting och kanske kan det också innebära att med organiseras på andra måter än det med gör idag. Men det minnar jag för exempel moden dock jobber på her i Fredrikstad universitet och moden dock lage politikk på er är ju ett väldigt gott exempel på hur man med bör gör det flera steder och som som gör en del steder men, men det har dock i varje fall sett ett väldigt gott exempel då för hur vi borde jobba.
4: Ja, jag tror det är ett exempel som flera kan dra nytta av och så är det ju lite sån det blir litt sånn mytisk, ikke sant? Fordi, ja, hva er eliten, og vem er det som ikke liksom representerer arbeiderklassen? Altså, jeg sitter ved det samme bordet som Hadia i sentralstyret, og jeg har jo god forankring i det som skjer her i Fredrikstad, og jeg er ikke alene i det sentralstyret å ha den forankringen. Så hele vår partistruktur bygger jo på at vi har forankring ute, og føler ute. Men det er selvfølgelig ulikt hvordan man jobber ute i det enkelte kommuneparti. Men jeg vil også understreke, uten at jeg skal ikke si at vi har noen sånne lytteposter hvor man rapporterer ukentlig in til mitt kontor fra arbeidsplassene, men vi har veldig god kontakt med LO og arbeidsplassene i Fredrikstad gjennom det, og samhandler veldig bra med LO. Vi har jo et faglig politisk samarbeid her nede i Østfold som det er veldig veldig traditionellt på mange måter, men som har klart å videreutvikle seg og henge med og være relevant også i nåtid. Og det er ingen hemmelighet, og det vet jeg, det sitter noen høyrefolk i salen her som frykter det. Det er jo en voldsom maskin det, når vi drar i gang hele bevegelsen, både de fagorganiserte og det politiske delen av arbeidbevegelsen. Den, den, de båndene har vi ikke mistet her i Fredrikstad, og det er vi väldigt stolt att vi ikke har gjort.
0: Er det, Mimir, du var more, er det for sent i andre deler av landet, i Oslo for eksempel, med så mye segre, segresjon og utenforskap?
1: Jeg tror jo at, at det er veldig skadelig, det tror man ser i Europa på denne måten, at det er skadelig for sosialdemokrati når folk blir splittet av ulike eh, interessemotsetninger som gjør det vanskelig å beholde en form for sånn brei klassesolidaritet. Altså, jeg tror, jeg tror alle er enige om at når valget handler om invandring, så lykkes ikke sosialdemokraterne så godt som det gjør, som når valget handler om velferd og arbeid. Sånn at, eller når, når det blir en sånn splittelse knyttet til ung, gammel, eller by, land, alle disse tingene har socialdemokrati, og det skal de ha stor ærefor, og de har alltid prøvd å, å forene. Eh, men det er aldri umulig, selvfølgelig, og jeg tror jo det er viktig å huske at når, når folk er så interessert i Arbeiderpartiet, så skyldes det jo at det store flertall i Norge egentlig føler at Arbeiderpartiet er litt ispartiet og at det er et parti som de kunne vurdert å stemme på, eller kanskje har stemt på, eller har foreldre som har stemt på, eller noe i den dør. Sånn at det at Arbeiderpartiet på en eller annen skulle ha liksom gravlagt sin appell i Norge, det er veldig rart, øh, veldig rar tanke for mig. Men jeg er jo enig i det jeg hadde hadde ikke satt når at en sånn snuoperasjon krever jo en sånn innsikt da. Det som jo kanske var enklere i 2001, var at det var veldig enighet om problembeskrivelsen, altså partiet hadde gått for langt til høyre, så snudde man tilbake fagbevegelsen, 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 samarbeid med SVSB, og på en måte alle var enige om det, men så spriker nok litt mer forklaringen på hva problemen er i litt større grad, og da er det desto vanskeligere å gjøre på å den der greia, da. Men jeg kan jo på to ting, da, som jeg tror er, er veldig viktige, og det ene er jeg helt enig, altså, jeg er en person som har deltet i den debatten om okay, hva som er eliter og sånn, og den kan ofte være litt uh, karikert og alt mulig, og jeg har sikkert bidratt til det selv også. Okay. Men jeg, bare, jeg tror at hvis Arbeiderpartiet ikke har noen svar på, eller interesse av å finne svar på, en slags idé om hva slags klassestruktur man har i Norge, hvem som har og ikke, og kan du formulere på 100 mulige måter, men man er på en eller annen måte nødt til å forsøke å finne ut hvem er dette partiet til for, det er jo det eneste partiet i Norge som har en social klasse i navnet sitt. Det er jo veldig forpliktende da, tross alt til den måten å tenke om folk på. Så sånn at hvis man ikke har noen analyser av hva er det, i så inkluderende forstand som mulig, den arbeiderklassen vi skal mobilisere i dag, hvis man ikke forsøker å finne ut av det, da tror jeg man sliter. Så det, der er det liksom et, et problem, tror i frape. Og der tror jeg oppfattningen spriker veldig. Og det andre er synet på det med kompromisser, fordi at på biodem började ju väldigt väldigt tidigt att kompromissa. Eh det skedde ju sannsynligen redan på 70-talet var man i gang med det, även om det sto nå om revolutioner och sånt i programmen och det är ett ut på 30-talet. Men man var ju igång med att kompromissa och hålla på. Men jag vill ju uppfatta det visst sånn som jag läser för exempel Gerritsen så var liksom riktningen väldigt 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 klar. Och så var det på mode en, en diskussion om den så kallade långsamma som de kallade det, att man gick liksom skritt for skritt i den riktningen man ser dag så upplever jag att det tidvis är lite sån rättningsförvirring och att det kompromissgrena har blitt en slags det har ersatt en slags socialdemokratisk ideologi nog blir väldigt mörkt av från mig alltså beklagar det de 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 får altså, bara ta det som det men det får skapa lite liv här nu men med poäng iallafall att du du tänker att det har i alla fall jag från ung han en känsla av att kompromisse är hela poängen med partiet att när man spörfrar varför är du med och arbetar det är ju det för de gode lösningarna finner man genom kompromisse så det sånn, men det er ikke sånn et godt kompromiss blir til. Det, nei, men det er, jeg, har, jeg har faktisk noen sitater her, altså, men, men nei, det er som Martin Gerhardt som var sjef i Agenda, at sosiale demokrati alltid handler om å finne gode kompromisser. Men sosiale demokrati har ikke handlet om det alltid. Sosiale demokrati handler om at arbeidsfolk skal ha det bra, og så har det leda til noen kompromisser. Sant? Men det er liksom ikke det samme, og jeg bare ser høyresiden de tenker jo helt motsatt. De har en veldig klar retning. Privatiser alt virker det av det som de opprinnelige mening, men så skjønner de at vi får ikke privatisert dette og dette og dette i dag. Så då da tar vi med det näste valg. Sant? Og bare, ja, min opplevelse av dette er for eksempel sånn at det er hvis du ser på antallet ting de har foreslått igjen og igjen siden 1980, hører FBP har tapt hver gang og foreslår igjen og igjen, men du er jo ingen som er trygg i Norge på det forslaget om å kutte i sykepleierne borte. For det er jo ikke det. Det er bare at de kommer tilbake, med det når det passer seg. Og den holdningen skulle jeg gjerne hatt fra arbeider på det og at noe som per i dag er politisk litt umulig, kunne man likevel hatt der om 5 år, 10 år fremtid. Og hvor er den visjonen? Den eh, savner jeg av det.
0: Vi skal ha en liten eh, liten pause i samtalen med et dikt til. Er dere klare for det? Ja, vær så god, vår huspoet.
3: Ja, takk. Ja, da er det Magisk. Det, det diktet heter bare det norske Arbeiderpartiet, ikke det? Det er egentlig ofte det beste. Det første jeg husker fra da jeg var liten når det norske Arbeiderpartiet er voksne menn. Så mange voksne menn i dress og slips i TV-ruta. Så mange namn på så mange voksne menn. Oddvar Noli med 1D Trygve Bratteli Gunnar Berge Bjart Majere Guttorm Hansen Halverbakke en av fødde, Ronald By, Reivsten, Sigbjørn Jonsen, Torbjørn Berntsen. Herregud, Torbjørn Berntsen. Og så Torvald. Torvald Stoltenberg. Som navn på Norske alver Norske Fjord og Norske Fjell. Har jeg fått en sønn på 70- eller 80-tallet, skulle han hette Gunnar Trygve Bjartmar Guttom, Ronald Reiv, Torvald, Torvald. Oddvar med en d-tallet. Nackeren Hågensen. Men hadde jeg fått en jente skulle hun et gro. Og jeg skulle holdt den inte mig. meg. Og jeg skulle løfte henne i været og sagt som Emil, Emil du og jeg gro. Bare vi to. Og får jag jeg natt på en dag så blir det Jens. Så klart det blir her er Jens eller Norges Jens, eller Halle da, eller en tredjedel, eller litt under en tredjedel. På 20-tallet i alle fall. Vi får se. Vi valt alltid se. Det neste jeg husker av det norske Beiderpartiet er barn. Er barn og ungdom på båten over. Så mange barn og ungdom på båten over. Med ryggsekker og soveposer og telt. Så mange navn på så mange barn som Tor Eikland og Håver Vederehus og Lene Maria Bergum og Guro Vartal Håvold og Victoria Stenberg og Ronja Søtter Johansen og Ruth Beneditte Vattenal Nilsen på bare 15 år og Shari Dinn Bøen på bare 14. Åh, nei. Jeg orker men jag husker. Hon var min bursdag 23 juli. Och jag husker jag ringde henne på dagen, dagen efter. För att gratulera. Och hon sa nej. Nej, nej, nej. Nu är allt ödelagt för alltid. En gång var det kedliga och unförståeliga av Bär-partiet. Nu har de dödliga- og hengstelige som deg og mig. Hver gång ett vilket som helst menneske går litt for lenge like bak mig på fortevet, og jeg må med meg over skulderen, er han der? Er han der? Jeg er jeg i Arbeiderpartiet? Hver gang jeg våkner midt på natta og vil ingenting, og kan ingenting, og bare må ligge sånn helt stille, lysvåken, er jeg i Arbeiderpartiet, gång nu noe ikke helt stemmer, og jeg vet ikke var det er, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å finne ut hva det er. Jeg vet bara at det er noe som ikke stemmer. Og jeg vet at det har noe med meg å gjøre. Det er jeg, jeg bærer partiet. Siste sommer, i Stratford og Panaven, William Shakespeare's fødeby, så jeg en smanne i kvalsmøke. Det så ut som et halt hjjerte. Et halt lysenekymle med hjerte. Og jeg tænte med det ikke at viårslå. O jeg tankte, blever hel hele hanå.
0: bakåt till den store samtalen här från Fredriksdal litteraturhus. Eh Mimmi, du snackade om eller efterlisten till arbetarpartiet i boken din vad ville Einar Gerhardsen gjort så tar du berättar du også om att arbetarpartiet i gamla dagar alltid hadde en en stor sak om social förändring som sam kunde samla folket. Eh hade jag. Vad är visionen till arbetarpartiet för vår tid? är det en en stor sak om social andra förändring vi kan samlas om
2: Men jag tror att den eh, altså om att man gick till valg på en stor reform är också lite en myte. Alltså det var så så sånn att man hade en reform og alla liksom flockade sig den ena reformen men det är klart att man alltså ett et arbetarparti man ville noge på vägarna av folk eh och var villigt att slåss på vägarna av folk. Eh på sig och i mycket större grad var villig till att få fiender, på sig på vägarna av folk. Alltså ville ta kampen mot folk som man menar at utför vanlige vanliga folkets eh uh, rättigheter. Och där menar jag ju att akkurat där menar jag att vi klart måste skärpa oss. Eh uh, vi måste ehm um, vi måste visa alltså när vi är ett arbetarparti så är vi ju, låt oss vara ärliga, mer än ett parti för alla. Det är nog en mycket är ett parti for. Det är nog en mycket slåss på vägarna av. Det är nog en mycket en stämma på vägarna. Jag menar för exempel med är inte ett parti for Björn Josef. Grunnen til at vi et parti for Bjørn Sjås, er ikke fordi han pengar, mye penger, men fordi han sier til sine arbeidsfolk at jeg har ikke arbeidsgiveransvar for deg. Du er kabinansatt, du er pilot, men du jobber egentlig i en annen bedrift. Jeg har ikke ansvar for deg. Da er ikke vi et parti for Bjørn Men heller ikke et parti for Rema Reitan. Han gjør noe av det samme for sine ansatte. De har arbeidsgivere som har styringsrett over dem, men som de ikke kan forhandle med. Fordi man har en franskisemodell som gjør at uh, den som egentlig bestemmer hver arbeidskvartdagen din er en du ikke kan gå til og klage til eller ta opp ting knyttet til arbeidskvartdagen din med. Så du har ikke makt over din egen arbeidskvartdag i møte med han og den makten som han representerer med ikke et parti for rema -reitern. Og det måtte våge å ta noen flere litt sånn tydelige konflikter med folk som også truer vanlige arbeidsfolk lønnsmottakere av sine interesser. Det synes jeg vi skal være mye flinkere til. Jeg tror også at det vil vise nettopp det at man har en retning for arbeidet vårt. At vi tar kamper på vegne av vanlige arbeidsfolk. Og vi har for eksempel foresløtt på Stortinget ganske nylig at med vi vill gjøre endringer i Arbeidsmiljøloven, så at det stå i Arbeidsmiljøloven at hvis du har styringsrett, så har du arbeidsgiveransvar. Du kan ikke organisere deg vekk ifra det. Du kan ikke si, jeg har laget en sånn bedrift over bedriftens bedrift, der sjefen egentlig sitter, og derfor så er du arbeidstakeren min. At du ikke skal kunne gjøre det. Um, og jeg tror at vi har jobbe på den måten, og vise fram politiken på den måten, så, så klarer vi å vise hvem det er vi er et parti for, og hva slags samfunnsendringer vi er, er drivere for och vem som på sätt och vis egentligen kan säga si, som som inte tränger det fälleskapet som arbetarrörelsen utgör. Eh
0: du har sa själv i at du ikke har nämnt invandring i i boken din. Är det en speciell grund till det eller er det för att du vill utfordre arbetarpartiet på andre saker? Är arbetarpartiet också for utydliga på på
1: också är øh, trösche alltså det är väl det är det nämnts alltså men det er, det är väldigt spasmodiskt behandlat i alla fall oavsett poäng och lite och grund till det är att jag tror inte det är kärnan i arbetarpartiets utmaningar. Eh uh, jag tror nog att uh, de ting som hade att ha om her, at, at man har manglar det man har slit med att få uppmärksamhet og konflikt konfliktrunt uh, politiske saker som har handlat om, uh, om arbeid og velferd har vært det store problemet, og det er jo Håkon Liv, vil sagt, uh, saker som mobiliserer langs klasse mm. uh, Men så er det klart at innvandring kommer ju inn som en sånn bombe for veldig mange sosialdemokratiske partier, og der er jo problemet at du blir liksom står i en slags solidaritets som er at du skal ha både solidaritet med de som kommer, som jo ofte har hatt det verst til å begynne med, og det er jo oppvistlig, men samtidig så skal du ikke ta imot de på en måte som går ut over de som har det verst i Norge fra før. Og det siste der, den testen, tror jeg med som samfunn har strøket litt på. Jeg tror det er enda mye verre rundt omkring i Europa. Og det kommer nettopp en sånn rapport fra eh, Frisch-senteret som jo viser at konsekvensen av stor innvandring i Norge har jo vært at mange i, i middelklassen har jo fått det bedre fordi at det er billigere å pusse og bad enn det var før. Men de som jobber med å pusse opp bader, de har fått det verre. Eh, og man kan snakke tilsvarende om uh, ulike boligområder, for eksempel i Oslo eller andre steder med høy konsentrasjon av innvandring. Eh, hvor er det disse bosetter seg? Jeg er helt opplagt disse, høres som, det høres ut som fælt ut, men hvor er det innvandrere bosetter seg? Det er jo ikke der. Eh, boligprisen er høyest. Sant? Så du får sånne uh, gyllne ghettoer kan man kalle det på for eksempel vestkanten i Oslo som er faktisk veldig veldig lite innvandrere på selv om det er mange i byen som sådan. Og tilsvarende kan du få uh, problemer knyttet til velferd som er visst dette er jo mer hypotetisk i Norge, men hvis står en veldig stor invandring til et land så kan man risikere at det blir vanskelig med velferd så sånn, noe finansiere det og så videre. Det er helt reelle problem selv om det er litt fjernt i Norge akkurat nå. Og da er det jo mye verre for de som er avhengig av den offentlige velferden at du risikerer å måtte kutte i en trygdeordning, selvfølgelig, enn det er for noen som har det såpass bra at de ikke er så avhengig av trygde i utgangspunktet. Så der er sosialdemokratiet og Venstre ser i alle sine fasonger i et litt rart dilemma. Og da er jo spørsmålet, kan du finne noen annen enkel løsning på dette, og jeg tror egentlig at det å finne en enkel løsning på det er ganske vanskelig, for jeg tror at du er nødt på en måte stå på at du har en eller annen form for solidarisk innvandring, eh, altså som er på en måte at du har invandring, men at den ikke går ut over de som har det eh, dårligst forført. Og det vil jeg bare berømme for min egen del, at det arbeidet som APEG har gjort med det integreringsutvalget, innvandringsutvalget det som han leder av han Masud Garikani, som jeg synes egentlig var et forsøk på å ha en prinsipiell debatt om dette her, da. Der man legger til grunn noen principper om sosial likhet, om demokratisk kontroll og så videre og så videre. Og så prøver man å si hva er en sosialdemokratisk innvandringspolitikk, framfor at man skal løpe om kapp med ja, partier til venstre for seg eller partier til høyre for seg om å være liksom mest mulig liberal eller mest mulig streng, men i stedet prøver å en egen retning. Da. Men for å si det sånn, så har ikke jeg liksom noe sånn... Jeg, altså, altså, jeg hadde jeg visst dette <laughs> hvordan man skulle løse dette så skulle man ha gjort det for lenge siden så, men det er i hvert fall mine tanker om den problemstillingen altså.
2: men jeg tror du inne på noe relevant når du snakker om demokratisk kontroll fordi jeg, jeg tror, og dette er mitt inntrykk eh, at en del av den fortvilelsen som finns finnes knyttet til man altså når, man, når man mener, noen mener at det kommer for mange og at man ikke har kontroll over det så er det en slags følelse av at det skjer en samfunnsendring og den skjer overhovedet på oss og vi får ikke på å bestemme det, og noen har bestemt det hvordan ble det sånn, hvorfor ble det sånn. Eh, og denne følelsen av avmakt som knytter seg til det, og det er, det er en eh, følelse av avmakt som man ha, kan ha knyttet til økt innvandring som man føler man ikke har kontroll over. Men det kan også handla om teknologiske endringer, knytt, altså, som skjer på arbeidsplassen din, jobben din endrer seg, du har ikke bestemt at den skal endre seg, du har ikke innflyttelse over at den endrer seg, altså det gjør noe med arbeidskårdagen din, og den, det skaper en opplevelse av avmakt over din egen situasjon da. Og jeg tror at eh, vår oppgave politisk også er å sikre at det faktisk er demokratisk kontroll, at man, at man fatter politiske beslutninger som har betydning for for eksempel hvor mange kommer til Norge, hvor mange reelt sett ender opp med å få oppholdet, hvordan håndterer man de som kommer hit. Men vi må jo huske at hele det systemet man har, ikke bare i Norge, men internasjonalt knyttet til asylinnvandring for eksempel, det stammer fra en tid der det var enkelpersoner og enkelfamilier som var på flykt så det vi ser i dag er jo store folkgrupper som er i bevegelse som man har altså et system i fra en helt annen tid eh som i retts sett ser at undergitte gitte omstendigheter som sånn som for eksempel eh, er onskyre krisen om man såg at det kom en migrasjonsbølge folk hadde det så bra Uh, og i sin fortvilelse så la de seg ut på en, på en reise over Middelhavet med risiko for liv og helse og fremtid og, 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 og mange døde sånt, for, i håp om å kunne skaffe seg selv og familien sin et bedre liv systemet funker, funker ikke for folk dør av det og da er vi nødt til å ta noen politiske beslutninger som betyr noe for hvordan skal vi, hvordan skal vi heller ha det? Mm. Eh, sånn at folk, kunne, eller at, for, for at folk ikke skal risikere livet sitt på den måten i det omfanget som vi ser at skjer i dag. Det er noe av det som Masoud Gadakani i sitt utvalg i Arbeiderpartiet har prøvd å ta opp. Eh, og har prøvd å si om at man må klare å se både asylinnvandring og koteflyktinger se det litt i sammenheng. Prøve å sikre at det er koteflyktinger som som, altså, som blir prioritert. Da. Fordi det er de som er i en så ekstrem og fortvilet situation, at de kan ikke en gang betale ut av flyktingleiren. De kan ikke bie ut på en, på en lang flukt inn til Europa for å ikke si Nord-Europa. Altså Norge. Eh, og at vi er nødt til å om dette her. Ikke bare i Norge, men også i europeisk sammenheng. Så det er punkt nummer en er demokratisk kontroll. Altså, vi må politisk bestemme hva man vi vil ha. Det andre er at det syns at Norske politikere på venstre siden, Arbeiderpartiet inkludert, med klare innvandrings- og så lenge den handler om økonomiske forskjeller. Så det lenge den handler om jobb og bolig og skole. Men i det øyeblikket den handler om kulturelle forskjeller, så syns jeg ikke vi er flinke nok. Det er akkurat som vi ikke kan det godt nok, eller tør det nok, eller ikke vil gå inn i det, eller, og det, dette er det verste av alt. Det er de gangene jeg møter partifeller som sier at det er ikke er vår debatt. Det er FRP som diskuterer dette med kulturelle forskjeller og, og hva det gör med samfunnet vårt og, og dette med at jenter blir, kan bli utsatt for sosialkontroll. Det er ikke vår debatt, så når de debatterne kommer så må vi prøve tema. Og det er svaret mitt nei. Vi må ha bedre svar. Altså kulturelle forskjeller, det er klart det gör også noe med samfunnet vårt. Altså det at det kommer folk med en helt annen kulturell bagage. enn det man var vant med i Norge, det krever noe mer av oss. Og ikke minst så krever det av oss at vi klargjør hva som skal være den sosiale kontrakten i Norge. Hva tror du er årsaken til at de ikke vil røre i, i det da? Jeg tror det ene er at det har lenge vært en slags sånn uttalt sannhet i deler av bevegelsen, i arbeidsbevegelsen og på venstre siden, at denne debatten tilhører ikke oss. Det er Fremskrittspartiet som får gevinst av å snakke om den. Og det man då underslår, det er at men det er en ekte debatt. Altså dette skjer på ordentlig. FRP har ikke funnet på problemer, de snakker om et problem som finnes. Og rektig nok så kan de snakke om problemet på en karikert måte noen ganger. De kan gjøre det større eller annerledes enn det er, men de snakker om et problem som er ekte, det finnes. Henger dette sammen med at de da også
0: appellerer til velgemasser som tilhører underklassen, arbeiderklassen, ikke sant? De gruppene som traditionellt ville ha tilhørt Arbeiderpartiet er opptatt av innvandring er opptatt av den debatten?
2: Altså, jeg tror i hvert fall at folk som ser at uh, det å ha en annen kulturell bagasje betyr noe for hva slags du får. Folk som ser det fordi de ser at uh, jenter med foreldre fra Pakistan ikke får være med på klassefestene, uh, i, mens alle de andre jentene får være med. Uh, at hun må gå rett heim i skolen. Uh, at du ikke får av norsk kjæreste. De som ser det på nært hold og, og ser at ingen av deres politikere snakker om det selvfølgelig vil de da heller snu seg mot politikere som faktisk snakker om disse tingene, og som faktisk også har noen svar knyttet til det, og som sier, og som anerkjenner at dette er ekte problemer som de også vil, vil ta opp. Og jeg mener jo at det er ikke så vanskelig heller, og ingen grund, til at vi skal kvie oss for å snakke om disse tingene her. Altså, egentlig så handler det grunnleggende sett om den samme sosiale kontrakten som Energerensen snakket om. Han snakket om at folk skal gjøre sin plikt og kreve sin rätt. Alle ska bidra, og alle skal med. Men skal forvente det samme av hverandre, ikke mer, og ikke mindre. Ikke og, og, og det er dette element av å forvente for lite, da, som jeg av og til eh, opplever at slår inn. At vi tenker at, si, stakkars du som kommer fra så langveis fra, at deg må ta med i silkehandsker. Men da må jeg av og til minne av folk om, vet du hvilken reise de har gjennomført? Når du har klart å gjennomføre, en, en reise som gjør at du forlater alt du kjenner, du forlater kulturen, du kommer fra språket, du behersker familien din, vennene dine, nabolagene, luktene, eh, minnet dine, når du klarer å komme deg til Norge. Du er ikke ressurssvak, du er ressurssterk. Forvent noe av folk. Og folk har lyst til å bli forventet noe av. Og det er det, når du, når du møter folk i øyehøyde, ikke sant? Når, du, når du ser på et annet menneske som liker deg selv, da forventer du noe av det mennesket. Det er jo i det øyeblikket du mener at någon er mindre verdt enn deg selv, eller har mindre ferdigheter enn deg selv, at du klapper dem på hovedet og tenker, stakkars deg, du må jo bare bli der. Vi kan kanskje forvente av at du, at du har noe å bidra med här. Så jeg bare mener, liksom, når det gjelder en del av de utfordringene som kulturell ulikhet gir oss, og de problemene som, som kulturell ulikhet gir oss, vi må snakke om det. Det er ikke FAP sin debatt, det sin debatt. Vi klarte å sørge for at arbeiderklassen sant, fikk muligheter. Vi klarte å bidra til at kvinner i Norge fikk flere muligheter, kunne ha en jobb å gå til, delta i samfunnet. Selvfølgelig er det med som kan sørge for at folk som kommer til Norge med en annen kulturell bagasje enn en annen religion, at de også deltar og bidrar på like linje med andre. Hvem ellers skulle gjort dette? Og
0: er det noen, noen
2: land eh, dere ser at dette er løst på en bra måte? Seg, dette er jo ingen trøst da, men jeg tror ikke det er noen land som har klart det vesentlig bedre. Er det sant? Jo, men <laughs> altså, det, det finnes alltid ting vi kan lære av forskjellige land, fordi de, de kan ha element av ting som vi burde strekke oss ditt. For exempel så, så mener jeg har ha lest hvordan man i Kanada, helt systematisk, når det kommer flyktingarna till landet. Eh prova eh, alltså att man prioriterar bygga ett nätverk runt den flyktingen. Hoppas att vetkommande blir adopterat av om det er fem styckare eller 10 styckare. Altså, altså det är ett visst antal mennesker som føler ansvar for og nära till eh, et nytt människa som kommer till eller til det landet och till det lokalsamhället och det er klart att den type ting vil kunne bidra til ökt integrering. Eh, på samma måtten som vi menar att bare det och och förändra vad ska jag säga Måten vi møter mennesker på når de kommer til landet og har det at med fra det øyeblikket folk kommer til Norge har eh det klare utgangspunkt om om at med nettopp det at vi forventer noe av kvarandre, at vi vi vill at andre ska varme på og bidra?
0: Men Mimmi, du har jo nå har jo du virkelig reist debatten om Arbeiderpartiet. Du har jo det gjennom den boken og i den samtalen her. Men du har ikke meldt deg inn i Arbeiderpartiet? Du har meldt deg inn i Rødt?
1: Det ble jo sånn etterpå klokskapen her, fordi jeg skrev denne boken, så hadde jeg egentlig ingen plan om å bli med i Rødt igen, så sånn at jeg har alltid stått litt, tror jeg, med en fot i AP og en fot i Rødt. Det høres kanskje litt rart ut, stått på en i spagaten over SV, men, men det høres kanskje rart ut, men, men, jeg, men jeg, det har liksom vært på en om det handler litt om strategi, liksom. Du vil vel i det store det hele ganske mye av det samme, men skal du jobbe innenfor et slags systemforandrende parti, eller skal du på en måte prøve å presse ting litt utenfra? Ja. Nei, altså, hvorfor uh, jeg har meldt meg inn i rødt, det er et <går> godt spørsmål, egentlig, Men hovedbegrunnelsen tror jeg er vel at... Uh, altså, jeg er, jeg er, altså, jeg er veldig be bekymret for... Uh, det EVS-avtalen gjør med Norge, det er, det, er det, det ærlige svaret på det. Og der ser jeg dessverre på Arbeiderpartiet mer som en del av ett problem enn som en del av en løsning, for jeg oppfatter att Arbeiderpartiet er veldig gift med den avtalen, og, at, og det må man bare respektere, at det, det er Arbeiderpartiets politikk, og den virker til å ligge helt bomfast, uansett hva alle i LO eventuelt måtte mene til slutt. Og då er bare mitt spørsmål, hva er det man kan gjøre med det? Er det noe, er det noe håp der? Og da, da tror jeg at det vil til slutt bidra til at Arbeiderpartiet vil få en del problemer, som gjør at jeg tror det er bra at det også finnes andre partier på venstre siden, for de som har andre meninger. Men så vil jeg bare si at dette er sikkert helt umulig å bli... For en to, tre uker siden så hadde dere trodd meg på dette, men nå tror dere meg ikke på det, siden jeg har sluttet i klasskammeren og blitt mer rødt. Men jeg vil egentlig det beste for AP. Og sånn det, det er jeg. Sånn at hvis, hvis det, det er ingenting jeg ønsker meg mer enn at neste statsminister av Norge skal være for Arbeiderpartiet, altså hvis du tenker liksom ikke at det er total fantasi liksom, det er det som på en måte er eh, liksom eh, på en måte det realistiske for norsk politikk på venstre siden, og det er det ene. men de andre også er at Arbeiderpartiet har en helt særing en historisk posisjon som det norske arbeidende folks liksom redskap for å forandre norsk politikk. Og jeg er veldig lei meg for at det, er, det har delvis forvittret, og at det er jo enda verre i andre land, men det har forvittret i mange land. Og det, den, det ser jeg på som en oppgave for alle som er glad i Norge, egentlig, og heie på å gjenreise det. Eh, og det synes jeg var litt det jeg hadde tatt til å på i dag, der hun sier at, at dette handler jo egentlig om sånn demokratisk kontroll. Altså, kan med styre hvordan fremtiden blir? Og det er det alfor mange folk i Norge nå som tror at det er umulig at det har ingenting med politikk å gjøre det lenger. Kommer framtiden til bare det bare skjer. Det skjer en eller annen demokratisk endring en eller en vag globalisering, det kommer eller en tryggdebølge eller et børsras eller et eller annet i den dur som det var naturfenomener. Og dette er jo ikke bare sosialdemokratikrisen, dette er jo helt demokratiets krise. Mm. Men de overlapper jo på dette punktet nettopp fordi at Arbeiderpartiet i så mange år, og enda delvis i stor grad er, det redskapet som folk som ellers ikke har noe annet særlig de skulle sagt i samfunnet, har for å forandre samfunnet i den retningen som de ønsker. Og det er jo derfor det er forferdelig trist. Så jeg er ikke blant de som liksom juble når ett sosialdemokratisk parti går under Europa. Det er jo helt forferdelig når det skjer. Sånn at det samme er jo også tilfelle her i Norge, at hvis det blir en kollaps og større betydning i Arbeiderpartiet, så tror jeg ikke vi skal være så veldig begeistret for det som kommer på. Men det betyr jo ikke samtidig at ikke Venstre sier at for det første trenger flere partier, og for det andre at det ikke er eh, nødvendig å, å på en måte jobbe for, og langs andre typer strategier, hvis man ønsker seg et mer solidarisk og mer rettferdig i Norge. Også. Er man mot EØS-avtalen, så er man mot EØS-avtalen, og da må man leve med det, <går> rett og slett.
0: Jon Ivar Nygård, du skal få siste ordet her. Kan man kontrollere fremtiden politisk og...
4: Jeg mener at vi må ha en ambisjon om det. Jeg deler den analysen, at det er for mye determinisme om at framtiden liksom er, er utenfor vår kontroll. Det tror jeg ikke den er. Jeg tror det går an å utvikle god politik som kontrollerer hvordan vi ska utvikle samfunnet vår lokalt og så nasjonalt. Og det må vi som sosialdemokrater tro på. Det er derfor vi jobber med velferdsreform og jobber med reformpolitikk hele tiden for å kunne forandre samfunnet til det bedre. Så det gir ikke vi opp troen på. Jeg tenker noe av det som vi var inne på her, altså EUS-avtalen, det er jo en typisk sak hvor vi er uenige, men der er vi jo ikke uenige i virkelighetsbeskrivelsen, nemlig at det er noen utfordringer knyttet til EUS-avtalen, og derfor så ønsker vi og jeg, vi jobber jo for å styre mest mulig på innsiden i rammen av det altså ha politikk for antidumping ha politik som motvirker denne utviklingen hvor, hvor de som kommer til oss bidrar til lønnspress i markedene og så videre, og så kan sikkert noen være uenige om om de får til det godt nok eller ikke men det er jo noe sånn at vi sitter jo ikke med makten nå slik at den politiken som vi ville ført for å innenfor ramen av EØS-avtalen styre dette mest mulig, den, den syns ikke dessverre så vårt svar er jo enda mer politisk styring innenfor rammen av EØS-avtalen og det tror jeg også er mulig å få til
0: det var allt vi rakk i denne første utgaven av den stora samtalen. 13 mars är vi tillbaka här fra scenen på Litteraturhuset Fredriksstad och da ska vi ta för oss tema hat. I mellan kan ni klicka hemmsidan vår litthusfred.no för att se vad av allt som sker. Jag heter Shabana Reman, tusen tack för mig och tack i ikväll.